2: Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Ja, wir sind wieder zurück mit unserer Saisonvorschau. Ähm, sorry nochmal dafür, dass letzte Woche nichts gekommen ist von uns, aber ihr wisst es alle, momentan Urlaubssaison und dementsprechend natürlich auch bei uns ein bisschen landunter manchmal, was äh, das Team angeht. Aber nichtsdestotrotz sind wir wieder zurück und dieses Mal haben wir natürlich die AFC für euch oder wir beginnen mit der AFC und in dem Fall natürlich mit der der AFC East, so wie ihr es von uns gewohnt seid. Wir beginnen ja immer im Osten mit unseren Saisonvorschauen. Und ja, was lässt sich sagen über die AFC East? Erstmal nochmal ganz kurz natürlich an der Stelle. Grüße dich, lieber Brian. Du bist heute wieder mit mir hier am Start und äh, wirst ja die Saisonvorschau mit mir zusammen bestreiten. Grüß dich.
1: Moin, ja, ich habe Bock auf jeden Fall.
2: Es ist ja auch, also ich muss sagen, ich finde die ähm, AFC East ist durchaus eine der, der, der spannendsten äh, Divisions in meinen Augen. Einfach, weil wir halt wirklich ja, sehr viele offene Fragen haben und äh, zumindest bei einem Team sehr viele interessante Wechsel gerade jetzt auch in der Offseason gesehen haben, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich habe ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr zieht sich so ein bisschen durch die Divisions, dass man äh, doch einige dabei hat, die relativ ausgeglichen sind, wo man sagt, okay, da sind viele Teams so auf einem Level ähm, und in der AFC East finde ich, du hast natürlich ein Team, das so ein bisschen raussticht, aber dahinter wird es dann schon echt eng, meiner Meinung nach.
2: Ja, absolut und äh, dementsprechend würde ich sagen, starten wir auch gleich mal rein und zwar natürlich mit den New York Jets in der letzten Saison das schlechteste Team der AFC East gewesen und ähm, in dieser Saison hoffen sie zumindest, dass sich das nicht wiederholt und äh, dass sie sich deutlich verbessern und haben dafür auch einiges getan. Natürlich ja, am, am, am größten sticht dabei eine Person äh, bzw. eine Position und natürlich auch gleichzeitig eine Personalie raus und das ist der Quote. Sie haben es geschafft, sie haben sich, ja, Aaron Rodgers von den Green Bay Packers zu sich gelotzt.
1: Ja, also ich meine, wir haben ja schon auch viel drüber diskutiert, ne, vorher vor dem Trade, nach dem Trade ähm, letztendlich zu der Person, ne, man kann dafür sein oder dagegen, also er hat auch ein paar Dinger gebracht, wo man dachte, oh, muss das sein. Aber sp rein sportlich ähm, ist auf jeden Fall für die Jets ein deutliches Upgrade. Also ich habe noch mal eben geguckt, wer letztes Jahr da gespielt hat ähm, und es war eine Mischung aus Zach Wilson, Mike White, äh, Chris Traveller und Joe Flacco. Also das war jetzt nicht so besonders berauschendes Quarterback-Play. Und ähm, ja, das sollte jetzt mit einem Aaron Rodgers deutlich, deutlich stärker werden. Hat ja auch direkt seine beiden Buddies mitgebracht äh, aus Packers-Zeiten. Anne Lazar und Randall Cobb, die beiden Right-Receiver. Ähm, also ich würde sagen, auch da ein Receiving-Core, das vorher schon okay war, wo du mit Garrett Wilson zumindest mal einen Spieler hattest, der in seiner Rookie-Saison schon so ein bisschen Nummer 1 Potenzial angedeutet hat, dazu Corey Davis noch einen soliden Nummer-2-Receiver, jetzt hast du noch einen Lazar, einen Randall Cobb, dazu auch Miko Hartmann, das sieht schon nicht schlecht aus, oder was sagst du zur Offense?
2: Ja, absolut, das sieht nicht schlecht aus, es ist halt die Frage, wie sie diese Offensive dann letzten Endes auch im Spiel so oder ins Spiel übersetzen können, sage ich mal. Das ist ja immer so dieses Ding. Ich meine, hey, ähm, nur weil du jetzt irgendwie da auf dem Papier oder von den Namen her irgendwie krasse Spiele am Start hast, heißt das ja nicht, dass sie dann am Ende auch wirklich so krass gut miteinander funktionieren. Ähm, natürlich, du hast es gesagt, bei Alan Lazar und bei Randall Cobb mache ich mir da gar keine großen... Ähm, gar keinen großen Kopf, weil die eben Aaron Rodgers kennen. Aaron Rodgers kennt sie sehr, sehr gut. Du hast schon gesagt, sind so ein bisschen seine Buddies aus, äh, aus, aus Packers Zeiten auch. Ähm, aber natürlich äh, gilt das nicht für alle Spieler, die da jetzt am Roster stehen und ähm, das ist natürlich schon auch die Frage. Ich meine, du hast sehr, sehr gute Namen, so gar keine Frage. Jetzt haben sich noch Devin Cook zum Beispiel geholt, ähm, starker Running Back von den Minnesota Vikings ähm, und auch ansonsten hast du eine starke Offensive am Start, aber es heißt halt nicht, nicht nur, weil du auf dem Papier eine starke Offensive hast, dass du die dann auch wirklich so ins Spiel übersetzt bekommst und dann vor allem auch die Saison damit so durchziehst, oder?
1: Ja, also was man allerdings sagen muss, das System, das die Jets spielen, ist ja so ein bisschen auch ähm, ja, eine Kyle Shanahan-Variante in der Offensive. Sie haben sich jetzt ja auch Nathaniel Hackett geholt äh, als Offensive Coordinator, der ja vor seinem wenig erfolgreichen ähm, Head-Coaching-Job bei den Broncos letztes Jahr, ähm, davor war er ja Offensive-Coordinator der Packers. Also du hast dir ja schon mal einen Offensive-Coordinator geholt, ähm, mit dem Aaron Rodgers ähm, auch einen MVP-Titel geholt hat. Also ich glaube, äh, es ist schon ganz klar, mh, die Offense wird auf Aaron Rodgers ausgelegt sein. Also ich glaube, da, da brauchen wir uns gar nicht so viele Gedanken machen. Die Frage ist halt, ob die anderen Spieler zu diesem System passen. Und das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Gerade auch so ein Spieler wie Garrett Wilson ist jetzt ja keiner gewesen. ist ja nicht so ein Spieler, wo man sagt, okay, Rogers hatte bei den Packers schon einen ähnlichen Spieler als Receiver. Ne? Von daher mal sehen, wie das so funktioniert. Gerade bei Rogers war es ja auch immer so ein bisschen so dieses, ja, junge Receiver mag er nicht so gerne Ne, dieses Narrativ, wie viel da jetzt schon stimmt oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ähm, da bin ich definitiv gespannt, ob das funktioniert mit Garrett Wilson als Nummer eins.
2: Ja, ähm, absolut. Und ich meine, du hast es schon gesagt, also es sind auf jeden Fall die Indizien sprechen dafür, äh, dass es klappen kann mit den Packers, wie sie jetzt dastehen. Ähm, aber die Offensive ist natürlich auch nicht alles letzten Endes. Deswegen würde ich sagen, werf mal einfach mal einen Blick noch auf die Defensive der Packers. Und ähm, da schaut es ja, äh, der Packers, sage ich schon, der Jets, die mittlerweile, die, macht der Gewohnheit, die, die, die mittlerweile, die mittlerweile aussehen wie die Packers. Und ähm, ja, in der, in der Defensive muss muss ich sagen, ja, es gibt oder sagen wir mal so, es sieht ganz gut aus in, in Teilen, auf manchen Positionen, aber auf anderen Positionen halt auch wieder schwierig. Also das ist natürlich klar, Namen wie Source Gardner zum Beispiel, der uns ja letzte Saison alle so ein bisschen überrascht hat, Whitehead, Amos Reed und so weiter und so fort. Aber gerade muss ich ehrlicherweise sagen, bis auf Quinn Williams, ansonsten fehlt es mir vor allem vorne auch so ein bisschen in der Front, oder?
1: Ja, sie haben da ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder Erstrundenpicks äh, rein investiert. Äh, letztes Jahr Jermaine Johnson noch in der ersten Runde gedraftet, dieses Jahr Will McDonald, ähm, beides so, ja, beides Edge-Spieler. Ähm, dazu hast du ja mit Carl Lawson, einen Spieler, den sie eigentlich, wo man sagen muss, der war ja eigentlich als Starter eingeplant, ähm, der sich dann verletzt hatte, letztes Jahr, also sehr schwer, so dass er 2021 komplett verpasst hat. Ähm, letztes Jahr kam er dann wieder zurück, hat sozusagen seine erste Saison für die Jets gespielt, hat auch alle 17 Spiele gestartet, war so eine Saison, wo man sagt, ja, okay, solide, 7 Sacks geholt, ähm, aber ich glaube, das ist auch ein Spieler, von dem man sich doch noch ein, ja, jetzt noch ein Jahr später, also noch ein Jahr mehr entfernt von der, von der schweren Verletzung, die er hatte, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, plus dann eben diese zwei jungen Spieler, wo man sagt, okay, Vielleicht kann man dann eben sagen, ein solider Spieler mit Carl Lawson auf der einen Seite, Jermaine Johnson und Will McDonald wechseln sich so ein bisschen nach je nach Spielsituation auf der anderen Seite ab. Ähm, vielleicht hast du dann diesen Pass-Rush. Aber ich gebe dir recht, ähm, da wird schon sehr, sehr viel auf Quinn Williams ankommen.
2: Ja, genau, absolut. Also Upfront äh, sieht mir das noch ein bisschen zu dünn aus. Ähm, aber gut, das wird sich dann alles zeigen, wie es dann am Ende in der Saison läuft. Auf jeden Fall würde ich sagen, Overall ein stabiles Team, sehr stabiles Team und ich glaube, diese, diese Zweifel, die wir haben, werden sich noch so ein bisschen zerstreuen. Ich finde es halt auch, also einerseits, ja klar, Aaron Rodgers, jetzt hat er nichts mehr viel, nicht mehr viel zu meckern, weil er im Grunde genommen das bekommen hat, was er die ganze Zeit wollte. Ja, er hat eine starke Offensive, es wurde so ein bisschen auf seine Würfe, auf seine... Auf seine, auf seine auf seine Wünsche, auf seine Bedürfnisse auch eingegangen von den New York Jets, ähm, indem man eben gesagt hat, hier, wir stellen dir ein paar geile Receiver an die Seite, ähm, wir, wir basteln dir irgendwie so ein bisschen deine Buddies um dich rum, wie gesagt, Alan Lazard und äh, Randall Cobb. Aber, ich meine, Aaron Rodgers ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. So, und wir wissen alle, dass Football ein sehr, sehr physischer Sport ist und auch wenn wir niemals irgendeinem Spieler eine Verletzung wünschen, dann wissen wir trotzdem, dass es halt gut funktioniert ja, oder, oder gut, gut mal passieren kann, dass Spieler sich verletzen in der NFL, vor allem natürlich auch Quarterbacks, haben wir in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen und ähm, da muss ich sagen, finde ich es halt sehr schwierig, 39 übrigens schon äh, mittlerweile Aaron Rodgers und da muss ich sagen, finde ich ehrlicherweise das, was hinter ihm kommt, ein bisschen schwierig, oder? Zach Wilson hat uns allen bewiesen, dass er kein NFL-Format-Quarterback ist. Ich glaube, so ehrlich muss man da an der Stelle einfach sein. Und dahinter als Dritter dann Tim Boyle.
1: Ja, was man auch nicht vergessen darf. Ich meine, 2020 und 2021 war er jeweils MVP. Ne? Hatte auch richtig gute Saisons. Aber letztes Jahr war das dann schon deutlich schwächer. Also keine 4000 Yards mehr geworfen. 12 Interceptions. Er hatte in seiner Karriere nur einmal mehr. Und das war 2008 also in seiner ersten vollen Saison als Starter. Ähm, ja, es ist einfach so, ähm, dass man schon so einen leichten ja, Abwärtstrend beziehungsweise eine Saison jetzt hatte, wo es eben nicht mehr so ganz auf diesem hohen Niveau war. Und jetzt ist natürlich die Frage, war das ein Ausreißer, weil bei den Packers einfach nicht so viel lief? Oder ist es wirklich so, dass das Alter jetzt doch ähm, ja, an ihm nagt und ähm, wenn man an Tom Brady denkt, da ging es ja eigentlich auch recht schnell, also der war ja auch MVP-Niveau und dann plötzlich dieses eine Jahr, wo es nicht mehr ganz so überragend war und dann war auch direkt Schluss, also ja, es ist schon auch ein Risiko für die Jets ja,
2: das, das auf jeden Fall, wobei ich immer noch der Meinung bin, dass sie äh, für das Format das Aaron Rodgers trotz seines Alters immer noch besitzt, immer noch relativ wenig für ihn bezahlt haben. Also da war, das, er, ja, da war er wirklich ein relatives Schnäppchen, muss man so ehrlich sagen.
1: Ähm, also so Zumal die Jets ja auch keine Alternative hatten. Also Absolut. sie mussten ja irgendwas machen. Absolut. Und sie waren ja irgendwann an dem Punkt, wo sie nur noch Aaron Rodgers praktisch bekommen ja. konnten. Äh, und dafür war es echt okay. Also da, wie gesagt, ich hätte es auch gemacht an ihrer Stelle. Ist halt nur die Frage wie viele gute Jahre gibt es ihn jetzt noch? Darauf, darauf wollte
2: ich tatsächlich eigentlich auch gerade zu sprechen kommen, weil das Ding ist halt, also ich tue mir, ex tu mir extrem schwer, ähm, die letzte Saison jetzt so ein bisschen in die Sample-Size Aaron Rodgers mit reinzunehmen, weil man hat ja schon gemerkt, okay, das, das Tischtuch zwischen ihm und äh, den, den Packers ist komplett zerschnitten und ähm, das wird auch nichts mehr dort bei den Packers und er hat auch einfach keinen Bock mehr weiterhin für die Packers zu spielen. Was ich ja schon über die letzten Jahre angedeutet hatte und das finde ich persönlich ist im letzten Jahr einfach klar geworden. Plus, was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass das Team um ihn herum in der letzten Saison einfach nicht gut war. Also die Packers haben sich in der letzten Saison, und sorry, liebe Packers-Fans Deutschland, wenn, auch, auch wenn, auch wenn, auch wenn, auch wenn, auch wenn ihr jetzt wieder irgendwie hier, keine Ahnung, äh, äh, nicht ganz so begeistert davon sein werdet, was ich hier sage. Aber das Team war einfach nicht gut, das Aaron Rodgers um sich herum hatte. Und das hat sich eben gezeigt in meinen Augen. Deswegen würde ich tatsächlich die letzte Saison gerne aus seiner Sample-Size so ein bisschen rausrechnen. Klar, es ist so ein bisschen der Benefit of the Doubt. So muss man ehrlicherweise zugeben. Wir wissen es nicht, ähm, wie es in dieser Saison sein wird oder werden wird. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass Aaron Rodgers noch mehr im Tank hat, als er uns letzte Saison gezeigt hat.
1: Würde ich jetzt erstmal mitgehen, aber auch mit der kleinen Zusatzaussage, dass er es eben jetzt auch zeigen muss, weil das Team um ihn rum auch deutlich besser ist.
2: Genau richtig, deswegen sage ich ja auch so ein bisschen der, der Benefit of the doubt. Ähm, und ich lasse mich da gerne eines Schlechteren in dem Fall belehren, ich, wie gesagt, ich gehe aber schwer davon aus, dass das, was wir letzte Saison gesehen haben, eher der Ausrutscher war, als dass das jetzt die Regel bei Aaron Rodgers werden wird. So, ich würde mal sagen, das sollte das Wichtigste zu den New York Jets gewesen sein. Dann machen wir mal eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder und zwar mit dem zweitschlechtesten Team aus der vergangenen Saison, aus der AFC East. Und das war natürlich, ihr wisst es alle, die New England Patriots. Bis gleich!
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interception der Football Talk auf mein meinsportpodcast.de. Wir haben gerade eben schon über die New York Jets gesprochen, das in der vergangenen Saison schlechteste Team der AFC East. Brian Camena und Patrick Rebin für euch am Start hier bei der Saisonvorschau auf die AFC East. Und ich glaube, wir sind uns schon so ein bisschen einig gewesen, jetzt ehrlich gesagt, dass das mit dem schlechtesten Team sich wohl in dieser Saison nicht mehr wiederholen wird. Aber ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen, denn natürlich gibt es am Ende der Folge wie jede Folge auch einfach noch unsere Prediction heißt, jetzt kommt aber erstmal das zweitschlechteste Team der vergangenen Saison und das waren die New England Patriots ähm, haben ja so, oder sind so ein bisschen im Decline äh, seitdem Tom Brady weg ist ähm, dann gab es jetzt auch in der letzten Saison noch so ein bisschen so eine kleine Qu äh, Quarterback-Kontroverse, ja ähm, wer startet, äh, Mac Jones Bailey Zappi, es war nicht so ganz sicher und ehrlicherweise ist es auch immer noch nicht so ganz sicher, ähm aber ich gehe mal schwer davon aus, dass die Patriots am Ende mit Mac Jones in die Saison gehen werden. Und ansonsten, ja, sie haben sich offensiv verstärkt und auch defensiv verstärkt. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, teilweise zumindest, wie nachhaltig diese Verstärkungen sind.
1: Ja, das Problem ist so ein bisschen, sie sind zwar grundsätzlich besser geworden, aber es wurden teilweise Positionen adressiert, wo ich sage, okay, das war jetzt für mich nicht so unbedingt eine Schwäche. Und auf anderen Positionen hat man dann Spieler geholt, wo ich sage, ja, finde ich jetzt okay vielleicht so. Also fangen wir mal mit der Offense an. Ähm, ich glaube schon bei Mac Jones, dass er starten wird, nur dass eben vielleicht er nicht so viel sich erlauben darf. Also, wenn es jetzt richtig schlecht läuft, dann könnte ich mir vorstellen, dass Zappi reinkommt. Aber ansonsten, denke ich, wird Mac Jones das starten. Ähm, aber ja, die Offense, du hast jetzt natürlich ein Receiving-Core. Ähm, natürlich ist Juju da, Devante Parker hat man jetzt. Ähm, dazu dann Taekwond Thornton. Ja, ist das jetzt richtig gut? Oder nicht, keine Ahnung. Dazu hat man sich noch Mike Gesicki geholt. Jetzt hat man wieder zwei Tight Ends mit Hunter Henry und Mike Gesicki, die auch im Receiving-Game eingebunden werden können. Und natürlich jetzt relativ frisch noch Ezekiel Elliott für die Running Back-Position, wo ich dachte, okay, sehe ich jetzt nicht so, weil ich fand eigentlich Ramondre Stevenson richtig gut. Aber ja, es ist eine okay Offense, habe ich das Gefühl, aber ich habe halt das Gefühl, es reicht halt nicht, weil die anderen Teams dann doch irgendwie ja auf einem anderen Niveau agieren. Weißt du, was ich meine? Ich weiß absolut,
2: was du meinst. Und ähm, ich sehe es auch relativ ähnlich wie du. Also ich muss sagen, ähm, wegen der, wegen der Ezekiel-Elliott-Verpflichtung äh, war ich relativ begeistert. Ähm, also hat mir an sich sehr gut gefallen. Vor allem, weil ich meine, wir wissen, ähm, dass äh, Bill Belichick einfach auch Gerne mal ähm, mit einem Two-Running-Back-Set äh, an Start geht und zwei Running-Backs hinten reinstellt. Und wenn du dann halt eben mit Ramondre Stevenson und Ezekiel Elliott zwei starke Running-Backs hast, dann wird es natürlich auch für die Defensive dementsprechend umso schwerer zu lesen, welcher Running-Back jetzt dann die Live-Action bekommt in dem Play. Ähm wo ich äh, tatsächlich so ein bisschen die Problematik sehe, ist vor allem bei den ähm, Wide Receivers ehrlicherweise. Ähm, ich bin, ich war ein großer Juju Smith-Schuster-Fan, ja, definitiv. Allerdings hat er mich die letzten Jahre einfach nicht mehr überzeugt. Juju hatte ein vielleicht zwei gute Jahre bei den Steelers damals noch. Ähm, und hat dann angefangen mit TikTok und seine Leistungs runtergegangen. Nein. Ja, nee, aber man so, muss aber auch du? sagen, bei den,
1: bei den Steelers hat er aber auch noch einen Antonio Brown, der die klare Nummer 1 war. Ne? Das, ich glaube, das ist ja. immer so ein bisschen bei Juju das Problem. Ähm, in ihm wurde immer so ein Nummer 1-Receiver gesehen, der aber, aber einfach ist nicht vielleicht ist. Nicht. Ne?
2: Ja, genau, und das ist das Problem, weil. Er ist es halt de facto jetzt bei den Patriots, weil ich sehe, Davonte Parker, ja, ist gut, gar keine Frage, aber weiß ich nicht, ob er dein Nummer-eins-Receiver ist. Und Kendrick Bourne ist jetzt auch nicht unbedingt dein Nummer-eins-Receiver, sondern eher so, sage ich mal, dieser 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 Typ für seine speziellen Plays. So weißt du, wie ich meine? Ja, ja, genau. Ähm, und deswegen muss Juju Smith-Schuster in meinen Augen letzten Endes der Wide Receiver Nummer 1 sein bei den Patriots. Und da, wie du schon sagst, hat er eben bewiesen, dass er das möglicherweise nicht ist oder nicht sein kann.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch so. Und wenn du dann noch guckst, okay, du hattest noch einen Jacoby Myers letztes Jahr, der ja schon de facto der Nummer 1 Receiver war, würde ich jetzt mal so behaupten, ähm, dann fehlt das schon. Ne? Und dann habe ich auch das Gefühl, okay dann könnte das theoretisch sogar so sein, dass es schlechter ist, das Receiving Core. Jein, ähm,
2: sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Ähm, vor allem, wenn du dir halt, sage ich mal, so ein bisschen die Spielphilosophie von Bill Belichick anguckst. Ja? Du hast sehr viel über Running Backs, wo, wir, wo ich gerade eben ja schon gesagt habe, dass ich überzeugt bin, gerade mit Ramondre Stevenson und Ezekiel Elliott. Plus, ähm, du hast eben auch häufig, gerade bei Bill Belichick, was ihn ja auch so ein bisschen sage ich mal in Anführungszeichen, außergewöhnlich macht in der Liga im Vergleich zu anderen Coaches, ähm, dass du halt eben häufig auch dann zum Beispiel deine Too-Tight-End-Sets hast und da finde ich, äh, hast du jetzt dir mit Mike Gesicki auf jeden Fall eine starke Verpflichtung oder, oder eine starke Neuverpflichtung geholt und ähm, das finde ich ist auch gerade ganz cool, weil so baut er, ähm, ich meine hey, so, ja, ich bin Patriots-Fan so gar, <lacht> gar keine Frage, aber so finde ich, baut er halt auch so eine kleine Hintertür ein, falls Mac Jones nicht gut funktioniert. Weil, wenn Mac Jones dann nicht gut funktionieren sollte, gerade natürlich was seine langen Würfe angeht, dann hast du zwei Runningbacks, die du ohne Probleme einsetzen kannst, mit Ramondre Stevenson und Ezekiel Elliott und du hast eben mit Davante Parker einen Receiver, den du gut in den Slot schicken kannst, plus du hast eben mit Hunter Henry und Mike Gesicki auch zwei Tight Ends, mit denen du gute, gute Two-Tight Ends Sets spielen kannst und die du dann eben auch gerade für die Kurzpassrouten einsetzen kannst. Und da, finde ich, hat er möglicherweise diese, dieser ganzen Quarterback-Problematik so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Also
1: ich könnte mir sogar vorstellen, dass Gesicki am Ende die meisten Receiving Yards hat, im Team tatsächlich. Ja. Ähm, weil er eben auch so at athletisch ist, ne? Den kannst du halt auch mal ein bisschen tief schicken. Ähm, zu, zu Ezekiel Elliott, ich fand halt einfach, dass die beiden Spieler sich da so ein bisschen, ja, so ein bisschen ähnlich sind, dadurch, dass es halt sehr gute Runner sind, die aber eher, ja, vor allen Dingen Elliott jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so ähm, als Receiver eingesetzt werden. Und ich hätte mir da eher so einen Spieler gewünscht, ja, der so ein bisschen ein bisschen besserer Komplementärback zu Stevenson ist. So, weißt du, was ich meine? Einer, der so noch mehr Bälle fängt. Also ich finde immer, das beste Beispiel war für mich immer James White, der lange Jahre immer bei den Patriots gespielt hat und der irgendwie jedes Jahr eine Rolle hatte, weil er eben sehr gut Bälle fangen konnte aus dem Backfield. Und ich finde, so einen, so einen hätte ich mir dann noch sehr gerne da gewünscht als Nummer zwei hinter Stevenson.
2: Ja, ja, wie gesagt, ähm, ja, wie gesagt, ich, ich, kann, das, ich kann das nachvollziehen. Ähm, ich bin auch nicht voll überzeugt, also sage ich dir ehrlich, ja, ich bin auch nicht voll überzeugt von dem Team. Ähm, aber ich sehe eben, also für mich, sage ich mal, macht das Team, so wie es jetzt dasteht, mehr Sinn als in der letzten Saison. Einfach, weil du eben auch gewisse Adjustments vorgenommen hast, die du als Learning aus der vergangenen Saison hattest. Gerade natürlich mit Blick auf den Quarterback. Ähm, defensiv, muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut, was die Patriots gemacht haben. Auch Spieler wie Trey Flowers äh, zum Beispiel geholt mhm. und so weiter, oder zurückgeholt, besser gesagt. Also defensiv gefällt es mir ganz gut. Die Mitte finde ich ein bisschen dünn besetzt. Also da hast du halt gerade natürlich mit äh, Matthew Judon äh, den Spieler, der, der absolut herausragend ist äh, in der Defensive, war ja auch in der letzten Saison der beste Defensivspieler der Patriots. Aber ansonsten fehlt es mir bei den Linebackern so ein bisschen, ehrlich gesagt, vor allem bei den Inside-Linebackern mit Jelani Tawai und äh, Jawan Bentley, aber ansonsten auch sehr, sehr stark, wie gesagt, gerade die, die Front.
1: Ja, aber auch ähm, das Backfield, ähm, grade, also grade beziehungsweise die, die Secondary. Ähm, man hat ja auch noch in der ersten Runde Christian Gonzalez gedraftet. Das war auch so ein Spieler, wo viele gesagt haben, oh, der fällt ja viel, viel weiter im Draft, als man es vielleicht erwartet hätte. Äh, und die Patriots ja. haben da richtig gut zugeschlagen, gesagt, okay, das ist unser ja. Ähm, von Tag 1, unser nummer 1 corner Und ich glaube, das ist auch was, was ihnen echt gefehlt hat, weil die Patriots waren auch immer so ein Team, die hatten immer eine nummer 1 cornerback ne? Sei es ja. Stephon Gilmore oder Malcolm Butler in seiner Top-Zeit oder so, wen auch immer man da nennen will. aber ähm, Oder auch JC Jackson, bevor er zu den Chargers gegangen ist, war ja auch so ein Spieler, der richtig gut war. Äh, und das fehlte so ein bisschen letztes Jahr. Und jetzt, finde ich, hast du Gonzales als Nummer 1 Cornerback Safeties hast du sowieso, große Auswahl auch gute Spieler mit unterschiedlichen ja unterschiedlichen Fähigkeiten also ähm, ich, ich glaube, ja Linebacker sehe ich auch, kleine Schwachstelle aber also ich sag mal so, wenn du dir irgendwas aussuchst als Schwachstelle, dann nimmt man glaube ich lieber Linebacker als Secondary oder ja. äh, Front, oder?
2: Definitiv, absolut bin ich, bin ich vollkommen bei dir ähm, vor allem, weil, wie gesagt, also gerade die Secondary finde ich sehr, sehr stark. Äh, Kyle Ducker, Gibraltar Peppers, äh, du hast gesagt, Christian Gonzalez, ähm, also gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, insofern, die Defensive wie immer eigentlich stark bei den Patriots, die Offensive mit Fragezeichen, aber eben in meinen Augen, wie gesagt, gerade als, als, als Fan habe ich sie halt auch einfach dementsprechend viel gesehen und ähm, und, und, und dementsprechend auch eine große Sample-Size, in Anführungszeichen, was die, ähm, was, was, was die Spiele angeht, die ich gesehen habe in der letzten Saison von den Patriots. Und ähm, da, da gefällt mir das, was jetzt diese Saison an den Start bringen werden, deutlich besser als das, was sie letzte Saison hatten. Ja, das, ähm, das kann ich auf jeden Fall
1: nachvollziehen.
2: Aber ich gebe dir auch vollkommen recht, ähm, dass das eben schwierig ist, wenn du zwar sagst, okay, hey, wir haben ganz gute Additions, ähm, aber gleichzeitig ähm, aber gleichzeitig werden einfach alle um uns rum, zumindest auf dem Papier nochmal deutlich stärker, wobei alle würde ich jetzt auch an der Stelle mal so ein bisschen in Abrede stellen. Ich würde sagen, an der Stelle gehen wir mal ganz kurz in eine kleine Pause. Und uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf mein Sportpodcast.de und dann natürlich mit dem Team Nummer 2 aus der vergangenen Saison in der Abschlusstabelle, den Miami Dolphins. Bis gleich. so, gleich weiter Alright äh, Hast du gestoppt oder läuft es bei dir weiter? Okay, dann 3, 2, 1 Go und da sind wir auch schon wieder zurück, hier bei Interceptional Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Diese Ausgabe alles zur AFC East, gerade eben schon gesprochen über die New York Jets und die New England Patriots. Dann geht es jetzt gleich weiter mit den Miami Dolphins und die sind ehrlich gesagt das Team, wo ich persönlich so ein bisschen die größte Baustelle sehe und zwar auf der Quarterback-Position. Um, es ist irgendwie, weiß ich nicht, bei Tua Tagovailoa haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir nie wissen, was wir bekommen am Ende. Ja? Um, er ist mit riesigen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen, in die Liga gedraftet worden um, und hat uns dann nie das gezeigt, was er oder, oder was er uns eigentlich versprochen hat, was er uns gerne zeigen möchte. So und jetzt sind wir langsam bei dem Problem, dass Tua zeigen muss, dass er das bringen kann. Was er uns versprochen hat ursprünglich, ja. Ähm, also, ich würde tatsächlich sagen, dass äh, Tua mittlerweile in einem Bereich angekommen ist, wo er so ein bisschen, wo er so ein bisschen Duo-Die-mäßig ist, oder?
1: Ja, ist ja immer so ein bisschen das vierte Jahr ja. ne? als Quarterback. Da willst du ja dann wirklich sagen, okay, ist es jetzt unser Future-Franchise-Quarterback oder nicht? Bei Tour ist halt das Problem auch, dass er immer wieder Verletzungen hatte. Ne? Und gerade letzte Saison, ähm, diese Gehirnerschütterungssache, das war natürlich auch teilweise dann so, dann hörte es sich ja fast so an, als wenn er jetzt kurz vorm Karriereende steht. Ähm, grundsätzlich war es gar keine schlechte Saison. Ne? Und es sind auch nur, in Anführungszeichen, nur vier Spiele gewesen, die er ausgefallen ist. Aber ja das ist halt auch eine Frage, ne? Kann ein Quarterback äh, ja immer spielen? Weil du willst ja möglich, möglichst einen haben, der möglichst wenig ausfällt. Und ähm, auch wenn der Spieler an sich da nichts für kann, ist es halt auch ein Bewertungskriterium, ne? Und wenn er es einfach nicht schafft, fit zu bleiben und konstant eben durch die Saison zu gehen, dann wird es halt eng. Ähm, wobei ich sagen muss, dass die Saison an sich ja echt gar nicht schlecht war. Also. Das hat er 8,9 Yards per Attempt, das ist richtig stark. Ne? Äh, 25 Touchdowns, 8 Interceptions, klingt auch echt gar nicht schlecht. Ähm, also von den grundsätzlichen Zahlen war es gar keine schlechte Saison. Es war halt schon zu sehen, dass er sehr von der Offense profitiert hat und von einer Offense mit zwei unfassbaren Playmakern mit Jalen Waddle und Tyreek Hill. Ne? Also ja. wenn du so einen Speed hast, ist es natürlich auch für einen Quarterback einfacher.
2: Ja, absolut, definitiv. Ähm, und das ist halt auch wirklich ähm, ansonsten schwierig, ehrlicherweise. Also ich muss tatsächlich sagen, die Miami Dolphins gefallen mir von ihren Editions am wenigsten. Ähm, von, von den Teams in der, ähm, in der, in der AFC East. Ähm, und es ist halt, ja, der, der gleiche Trick wie letzte Saison eigentlich, oder?
1: ja, was man halt auch sagen muss, sie hatten halt eigentlich jetzt schon seit ein paar Jahren das Problem, dass sie keine wirklich gute Off äh, Offensive-Line hatten. Ne? Dort ist deren letztes Jahr Tyron Armstead geholt. Ähm, ein Spieler, der qualitativ natürlich richtig stark ist, ist aber auch vier Spieler ausgefallen und auch einer, der häufiger mal ausfällt. Und dazu sind die Starter stand jetzt Liam Eichenberg, Connor Williams, Robert Hunt und Austin Jackson. Und da stelle ich mir halt die Frage, ob das halt ausreicht für eine gute Offensive Line. Weil ähm, Tua ist halt nicht der beweglichste Quarterback. Ne? Also es ist kein Josh Allen, der dann, äh, ja, scrambles und den Ball noch im letzten Moment loswirft. Der braucht halt schon eine solide Line. Und da stelle ich mir halt die Frage, okay naja, Plus eben seiner Verletzungsanfälligkeit.
2: Da das kommt ja auch noch dazu.
1: Genau. Ja Dazu haben sie noch Mike Gesicki verloren. Jetzt ist der Starting Tight End Durham Smythe. Also, weiß ich nicht, ne? Finde ich jetzt nicht so überragend. Ähm, also, du hast recht, ich hatte das vorhin gesagt, so, ja, die Patriots sind besser geworden, aber alle anderen so ein bisschen noch besser. Aber wenn man sich die Dolphins mal genau anguckt, dann ist das schon ein Team, wo man sagt, ah, hier fehlt vielleicht noch ein bisschen was, hier fehlt vielleicht noch ein bisschen was. Also, man verlässt sich schon sehr auf die Stars im Team, habe ich das Gefühl.
2: Absolut, und das sind halt einfach zu wenige. Also ehrlicherweise, weil ich meine, Tua Tagovailoa sehe ich nicht als Star. Ähm, dafür hat er uns nee. einfach zu wenig gezeigt in den letzten Jahren. Und dann hast du halt einfach Tyree Kill, natürlich, der ganz klar das Team anführt, ganz weit oben. Äh, und dann auch so ein bisschen irgendwie Jalen Waddle. Ähm, aber das war es halt dann auch an, an krasser Star-Power, zumindest offensiv. Defensiv natürlich klar, auch noch so ein bisschen hier mal ein Bradley Jupp und so weiter und so fort. Aber, ähm, oder, oder keine Ahnung, hier Eli Apple und so. Aber trotzdem ist es mir einfach zu wenig, ehrlich gesagt, was was die Miami Dolphins da gemacht haben.
1: Ja, das Ding ist halt, sie haben halt noch einen Jane Ramsey, wo du sagen würdest, das ist halt ein absoluter Superstar. Ja, gut, fair, um, ja, sorry. Aber der ist erstmal verletzt, ja. ne? Also es ist sechs bis acht Wochen, Wochen sollte er ausfallen das wären nur zwei Spiele gewesen die er fehlt wo man jetzt aber auch nicht weiß passt es, passt es nicht ja. also Zumal Ramsay, ist er fit ja. haben sie mit Ramsey und Xavier Hauen ein tolles Duo aber ist halt die Frage wann ist er wieder fit ja
2: wobei man ja auch dazu sagen muss dass Jalen Ramsey jetzt auch nicht der einfachste aller Spieler ist ne
1: ja gut wobei ähm, das ist ja grundsätzlich nimmst du das ja erstmal so mit solange er die Leistung zeigt. Die Frage ist dann halt irgendwann, wenn wenn er nicht mehr die Leistung zeigt, aber noch so sich als der absolute Starspieler fühlt, dann wird es halt langsam schwierig. Und da ist halt die Frage, ähm, ja, wann kommt dieser Punkt? Also es ist jetzt auch kein Spieler, wo man sagt, okay, der ist jetzt ähm, super jung. Ja. Also geht jetzt auch langsam auf die 30 zu, glaube ich. Ähm, ja, genau, wird, naja gut, er wird erst 29 dieses Jahr. Also, von daher wird er vielleicht noch ein bisschen Zeit haben. Allgemein die Defense finde ich besser als die Offense, grundsätzlich von den Spielern her. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, die könnte noch mehr strugglen als die Offense.
2: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall, absolut. Ähm, Weil es halt auch alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen, so ein bisschen Trial and Error ist gefühlt. Ähm, also, man weiß nicht ganz genau, wie und ob und überhaupt das funktioniert, aber man versucht es einfach mal, äh, um irgendwie so das Bestmögliche rauszuholen. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde halt auch vor allem die Offensive sehr, sehr schwierig, plus du hast jetzt halt eben gerade dann auch bei Tour den Druck dahinter. Ähm, du hast es schon gesagt, vor viertes Jahr so, ne? hier vor vier ähm, prove it. so, ja, Zeig, dass du es wert bist, hier bei uns im schönen Miami, ähm, der, der Franchise Starting Whatever Quarterback zu sein. Ähm, zeig's uns ähm, und du hast den Deal, zeig's uns nicht. Und ja, wir müssen uns halt nach was anderem umgucken. Ähm, und dann kommen wir halt auch langsam wieder in, in Gefilde rein, äh, wo wir halt auch sagen: Okay, ähm, wenn wir uns nach was anderem umgucken wollen oder müssen, ja, weil ich meine, das ist ja dann einfach auch irgendwann keine, keine Frage des Wollens mehr, sondern irgendwann ist es dann auch eine Frage des Müssens, wenn du einsiehst, dass eben nicht klappt so, ähm, dann musst du halt auch gucken, dass du dementsprechend an Picks rankommst. Ja, nicht, dass ich ihn jetzt hier irgendwie Tanking unterstellen wollen würde oder so, aber ähm, trotzdem, naja, wie gesagt, musst halt gucken, dass du irgendwie an Picks rankommst. Und wie kommst du an Picks ran? Indem du Spiele verlierst, entweder... Oder dir für sehr, sehr teuer Geld äh, die Picks von anderen Teams zusammen hamsterst.
1: Ja, vor allen Dingen, also, oder du tradest halt deine Top-Spieler, ne? Das genau, ist halt ja. So, das, das meinte ich ja mit <lacht> teuer. Das, was man noch machen könnte. Genau,
2: genau das, das war ja das, genau. das war ja das, was ich meinte mit, es wird halt sehr teuer und du hamsterst dir die Picks, ja. die du brauchst von anderen, äh, von anderen Teams zusammen. Und dann sind wir halt genau. auch schon wieder... In der Problematik, wenn du dich hinstellst und dein Team über zwei, drei Stars oder Superstars aufbaust, ähm, weil das sind dann natürlich logischerweise, wenn die anderen Teams wissen, hey fuck, die brauchen einen Quarterback, ähm, die zahlen alles, ja, dann ist halt, ne, wenn du sagst, hier, wir wollen euren, keine Ahnung, dritten Pick nächstes Jahr haben, ja, gib mal, gib mal Tyree Kill. So, gib mal, ja, äh, keine und, Ahnung, Jane Ramsey, gib mal äh, äh, Bradley Jupp oder sonst irgendjemanden, weißt du? Ja, oder aber eigentlich waren Howard. ja
1: die Dolphins genau das Team, das ihre Picks weggetradet hat für diese Spieler. Also eigentlich sind die ja jetzt in dem Fenster, wo sie sagen, okay, wir müssen jetzt, wir wollen jetzt angreifen und Titel holen. Naja, ja? genau. Also, das, das, das ist das, wo ich sage äh. Da bin ich halt gespannt zu sehen, okay, ja, letztes Jahr haben sie die Playoffs geschafft mit 9 und 8, aber äh, ja, siehst du sie besser als letztes Jahr? Nee. Also, ich stand jetzt eher nicht. Nö. Nee. Ja, und dann wird es <lacht> nämlich schon schwierig mit den Playoffs und dann müssen wir schon wieder sagen, okay, vielleicht ist das ganze Experiment schon wieder gescheitert. Zumal das war wie ja Wie du eben auch gesagt
2: hast, dann neuer Quarterback und so weiter. Zumal, zumal das war ja auch im letzten Jahr so ein bisschen gefühlt, waren es eher die Mitleidsplayoffs in Anführungszeichen, weil die Patriots halt irgendwann eingesehen haben, hey, Playoffs bringen uns jetzt aktuell gerade nicht ganz so viel. Ähm, Wäre vielleicht ganz geil, wenn wir doch nicht in die Playoffs kommen und dann doch lieber vielleicht den höheren Pick noch
1: mitnehmen können. Ähm, weil ich mein, es also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill Belichick sich hinstellt und sagt, ah, Playoffs wollen wir nicht. Nee. Naja,
2: so knapp wie es war. Ich meine, man muss ja bedenken, das war ja wirklich äh, die Dolphins mit 9 und 8 drin, die Patriots mit 8 und 9 draußen. Ähm, also insofern, ja, das stimmt. Ähm, es war ja jetzt nicht so, dass da irgendwie drei Siege zwischen den Teams gelegen hätten oder so, sondern ein Sieg mehr oder weniger, vor allem natürlich auch dann logischerweise gegeneinander um, um den Tiebreaker sich zu holen ähm, hätte da hätte da den Deal sealen können und ähm, wenn es so knapp ist, dann glaube ich immer ungern an Zufälle ehrlich gesagt, ohne jetzt hier wie, wie der wildeste Aluhutträger klingen zu wollen, <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt dann, dann glaube ich in, in einer Liga, wo es auch einfach um solche immensen Summen geht, äh, sehr ungern an Zufälle
1: ja, also ich bin da vorsichtig, aber ähm, was ich auf jeden Fall, wo ich dir zustimmen würde, ich glaube, es wird deutlich, deutlich schwerer für die Dolphins ja. dieses Jahr wieder die Playoffs zu erreichen. Ich meine, die anderen Teams sind ja nicht schlechter geworden.
2: Genau, richtig, absolut. Aber wie gesagt, auch hier wollen wir nicht zu weit vorgreifen, sondern machen das jetzt gleich nach einer kurzen Pause. Dann beschäftigen wir uns nämlich mit dem besten Team aus der vergangenen Saison und geben euch natürlich auch noch unsere Prediction für die nächste Saison der AFC East mit. Ich sag bis gleich, äh, bleibt dran, rennt nicht allzu weit weg.
0: Fast nichts davon stimmt. Tatort
1: Sport.
2: Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf sportpodcast.de. Wir haben gerade eben schon fast über die komplette AFC East gesprochen hier in unserer Saisonvorschau. Über die Jets, über die Patriots und über die Dolphins. Da fehlt natürlich jetzt nur noch ein Team, der Primus der Division. Und das sind die Buffalo Bills. letzte Saison mit 13 und 3 doch wirklich sehr deutlich äh, am Ende oben gestanden in der Tabelle. Und äh, dementsprechend, ja, hatten sie eigentlich gar nicht oder hatten sie es eigentlich gar nicht mal so nötig, so viel zu verändern, glaube ich, äh, sind aber trotzdem noch so ein bisschen aktiv gewesen, Brian, oder?
1: Ja, ich würde es mal sagen, es war so ähm, kontrolliert, aber nicht unklug. Also, sie haben sich, denke ich, durchaus verstärkt, ohne jetzt besonders viel zu investieren. Also, wenn man jetzt mal guckt, ne, sie haben sich in der Offense. Ähm, in der ersten Runde mit Dalton Kincaid einen neuen Tight End geholt. Ähm, dazu in der zweiten Runde noch ähm, im Draft Osiris Torrens für die Right Guard Position. Also auch die Offensive Line äh, adressiert, die auch so ein bisschen, ja, bisschen Hilfe nötig hatte. Ähm, dazu noch Damian Harris geholt äh, für die Running Back Position von den Patriots. Also alles so Moves, wo ich sage, ja, macht Sinn. Ne? Dazu hast du ja immer noch Josh Allen, Stephon Dix, Gabe Davis. Ähm, sicherlich wird man hoffen, dass ein James Cook auf Running Back vielleicht eine größere Rolle übernimmt dieses Jahr. Jetzt auch, wo Devin Singletary weg ist. vor allem die
2: Running Back sehen halt auch vor allem die Running Backs sehen halt auch echt stabil ja. aus. ne Mit James Cook, Damien Harris, der uns ja auch schon bei den Patriots mhm. damals überzeugt hatte. Ähm, Latavius Murray noch dazu, so ein bisschen als Alterspräsident dran. Also gerade die Running Backs gefallen mir sehr, sehr gut. Die Wide Receiver natürlich auch, logischerweise. Da muss man gar nicht lange drüber, drüber, drüber quatschen, glaube ich. Ähm, also gerade offensiv, sehr, sehr starkes Team.
1: Ja, würde ich, würd ich mitgehen. Es ist halt auch einfach nicht... also man kann jetzt auch nicht so viel sagen. Ich glaube, Dalton Kincaid wird jetzt nicht so eine Riesenrolle haben in seinem ersten Jahr, weil Dawson Knox ja noch vor ihm ist ähm, und Rookie Titans ja so ein bisschen traditionell eher weniger eingesetzt werden. Aber ich glaube, auch das ist so für die Bills eigentlich ein richtig guter Pick gewesen, weil sie sagen können, okay ähm, der wird jetzt erstmal unser Nummer 2 sein, ne? so, so der Spezialist für die Receiving-Tight-End-Position. Dawson Knox, so als der Klassische, kann alles ein bisschen äh, und dann entwickeln wir den hier langsam ne? über diese nächste Saison. Und dann haben wir vielleicht auf Dauer noch einen Top-Pass-Catcher, ähm, wo du dann sagst, okay, jetzt, jetzt haben wir nicht nur Stefan Dix und Gabe Davis, sondern eben auch noch einen anderen äh, Top-Spieler. Äh, und James Cook ist ja auch einer, der besonders im Receiving-Game ja, seine Stärken hat, also potenziell sehe ich da wieder eine, eine, eine High-Scoring-Offense, also ich glaube, da, da wird sich nicht viel ändern.
2: Ja, äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir und ähm, defensiv, ja, ist das auch stabil, also ich muss sagen, defensiv gefällt mir jetzt so overall die Patriots-Defense, glaube ich, am besten in der Division, ehrlicherweise. Um, overall, wie gesagt, aber trotzdem hast du natürlich auch bei den Bills hier einige starke Namen mit dabei. Sogar keine Frage von Micah Hyde, Tredavious White, Jordan Poyer, also, Darwin Jones, äh, Von Miller ich und so weiter, Wenn ich da gleich einhaken Floyd.
1: darf, ähm, was ich halt bei den Patriots sagen würde, du hast halt vielleicht so ein bisschen mehr diese High-End-Spieler, wie so ein Matthew Judon und so weiter. Und bei den, bei den Bills hast du halt wirklich diese Depth. Also du hast nicht nur Von Miller, sondern auch noch ein Gregory Rousseau, ein Leonard Floyd ein Shaq Lawson ist da irgendwie der dritte Edge-Spieler, ne dann hast du in der Mitte noch einen Ed Oliver. Also ich glaube, bei den, bei den Bills ist es wirklich so, dass sie sagen, okay, wir gehen voll auf diese, diese Tiefe im Kader. Während bei den Patriots würde ich halt eher sagen, okay, vielleicht sind einzelne Top Spieler ein bisschen besser. Aber ist dann halt die Frage, was im Laufe der Saison mehr wiegt oder wo du sagst, okay, das finde ich jetzt besser. Weil ne, wenn die Spieler fit bleiben, sind natürlich die die einzelnen top vielleicht mehr wert, aber so eine, wenn du gerade, wenn du sagst, wir wollen einen tiefen playoff run, run starten, dann brauchst du natürlich auch eine richtig schöne Tiefe im Kader.
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Äh, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Ich glaube auch, ähm, dass sage ich mal so von der von der Zielsetzung der Teams ähm, ist halt auch einfach der, der Fakt, dass die Bills tendenziell eher einen tiefen playoff run forcieren als die Patriots. Um, hoffe ich zumindest für beide Teams in dem Fall.
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, die Bills gucken nicht so auf die, die Regular Season, die sagen, okay, ja. da kommen wir schon durch so ja. ungefähr.
2: Ja. ja, absolut, absolut, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ich würde mal sagen, ähm, über die Bills haben wir eigentlich alles gesagt, oder? Also ich meine, sie sind relativ stabil geblieben, haben sich punktuell verstärkt. Und ähm, ich sehe sie nicht, nicht schlechter als letztes Jahr. Nee, eigentlich. also was
1: man sagen muss, letztes Jahr waren sie ja teilweise so ein bisschen Boomer-Bust, dass man gesagt hat, okay, Big Play or, ja. or Nothing. Ähm, da würde ich mir vielleicht wünschen, dass man da vielleicht ansetzt und sagt, okay, ein bisschen, ja, ein bisschen geregelteren Ablauf, ähm, dass du vielleicht auch ein bisschen mehr das Running Game ja. einsetzt. Dafür hast du vielleicht auch einen Damian Harris, der ja so ein klassischer Runner ist. ne? Und du sagst, okay, den kann man auch einfach mal durch die Mitte laufen lassen mit seiner Physis. Das kann ja. der. Das hat er bei den Patriots oft genug gemacht, dass man halt Allen auch ein bisschen, ja, dass man Josh Allen halt ein bisschen entlasten kann. So, das würde ich mir halt wünschen.
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir. Aber dann lass doch jetzt mal ganz kurz noch in die Runde starten ähm, unserer Predictions für die kommende Saison, würde ja. ich sagen, oder?
1: Ähm, dann würde ich sagen, dass du gerne mal anfangen, wenn du möchtest. Jo, soll ich mit der Nummer 4 anfangen oder mit der Nummer 1? Äh, ja, mit der Nummer 4 genau. natürlich. Ähm, ja, ich habe... Ganz kurz, ganz ja? kurz. Ich glaube, ich glaube, bei
2: der Nummer 4 könnten wir... Tatsächlich sogar, also ich glaube, bei drei und vier haben wir die gleichen Teams, aber möglicherweise äh, in umgekehrter Reihenfolge. Ich
1: tatsächlich glaube ich jetzt mittlerweile, dass wir es gleich haben, weil ich ursprünglich, ich kann es ja mal sagen, ich habe auf vier die Miami Dolphins. Ursprünglich wollte ich eigentlich die Patriots auf vier setzen, aber irgendwie, als wir uns das angeguckt haben, habe ich so das Gefühl gekommen, dass die Dolphins so ein Team sind die hohe Erwartungen haben, aber irgendwie die dieses Jahr nicht erfüllen können. Sei es durch den Quarterback oder sei es durch ja. ein paar Verletzungen. Ja, es muss sich ja nur ein kill ja. verletzen, dann wird da mit Offense nicht mehr viel sein. Weißt du, was ich meine? Und deshalb habe ich mich ja. dann am Ende doch für Absolut. die Dolphins an vier und die Patriots an drei entschieden.
2: Okay, dann ähm, tatsächlich haben wir es genau gleich. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Ich habe auch die Dolphins auf 4, einfach weil ich glaube, dass äh, ein äh, Tour Loa, der jetzt eben so ein bisschen so dieses ja, dieses, dieses Duo Daya hat, ähm, dieses Prove-It-Or-Bust-Year hat äh, letzten Endes, äh, dass er mit dem Druck nicht klarkommt. Um, und wie du auch schon sagst, es ist mir einfach viel zu dünn. Gerade offensiv viel zu dünn, defensiv viel zu dünn. Um, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass uh, die Miami Dolphins um, in diesem Jahr A wieder in die Playoffs das sowieso nicht kommen, ja. Um, und B, dass sie es eben schaffen, besser als Platz 4 in ihrer Division zu sein. Sehe ich nicht ehrlich. Wobei, da würde ich schon sagen, für um, mich sind so
1: da 3 und 4. Doch schon relativ eng beieinander. Also, ich finde die beiden Teams und dann gibt es eine kleine Lücke. Ja. ja, bin ich, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ähm,
2: und ich sehe es eben genauso, die Patriots eben overall einfach nicht gut. Ja, also hier reden wir auch ganz klar nicht von Playoffs. Deswegen habe ich auch vorhin schon gesagt, ähm, als, es, als es darum ging, Bills oder Patriots, äh, bla, bla, ähm, habe ich auch schon gesagt, ich hoffe, das eine Team sieht sich in den Playoffs, das andere Team nicht. Das Playoff-Team sind ganz klar die Bills, das Nicht-Playoff-Team sind ganz klar die Patriots. Aber trotzdem sehe ich sie eben auch besser aufgestellt als die Miami Dolphins, vor allem overall gesehen. Und dementsprechend gehe ich eben auch mit den Patriots auf 3, aber eben auch nicht in den Playoffs. Dafür muss und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich mir unsicher bin, ob des zweiten Platzes, ähm, ob wir da ein Playoff-Team haben oder hm. nicht.
1: Ja. Ähm,
2: ich meine, Platz zwei dürfte bei uns beiden, würde ich jetzt mal so schätzen, gleich sein. Ähm, und zwar sind das die New York ja. Jets, ähm, bei, bei mir, mir zumindest. Auch. Und wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es <lacht> bei dir genauso ist, richtig? Ähm, und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich die Jets nicht als playoff lock sehe. Ähm, einfach weil es halt auch ein sehr neu zusammengestelltes, um nicht zusammengewürfeltes Team zu sagen ist. Ähm, und ich mir eben nicht sicher bin, wie nachhaltig dieses Zusammenwürfeln dieser Miami Dolphins, äh, dieser, dieser New York Jets am
1: Ende ist. Ja, gehe ich mit. Ist halt auch so die Frage, bei wie viel Wins siehst du sie? Also ich würde jetzt mal sagen, so neun, zehn Siege. Vielleicht, wenn es gut läuft, elf. Ja aber wenn ja. du jetzt sagst okay 10 ne, 11 Siege bringt dich rein 9 ist schon wieder eng ne also da
2: wobei wobei ich sie deutlich, wobei ich sie deutlich näher an 9 siegen als an 11 siegen
1: sehe ja würde ich erstmal auch unterschreiben aber das kann halt auch das kann halt auch richtig gut sein wieder also ich finde die Jets sind Absolut. recht es schwer ist eine genau eine Wundertüte es ist schwer zu greifen also da muss ich sagen, ja. die Bills, da weiß man, was du hast, die würde ich auf eins packen. Das ist ein Team, die wollen den Super Bowl ja. gewinnen, die haben einen Kader für den Super Bowl. Ähm, aber die Jets sind halt so dieses typische ja, Wildcard-Team. Ne? Also, es sagt ja schon alles, Wildcard. Sind, sie können halt auch, ja. weiß ich nicht, bis ins Conference Championship Game kommen, wenn sie irgendwie Glück haben, aber gleichzeitig können sie auch die Playoffs verpassen. Und es würde mich beides nicht extrem wundern.
2: Ja, bin ich, bin ich absolut bei dir auf jeden Fall. Und dementsprechend ist es sowieso klar, wen wir auf der 1 haben, das sind die Bills. Und ich gehe da auch vollkommen mit deiner Argumentation. Ja, es ist definitiv ein Playoff-Team, aber es ist eben definitiv auch ein Wildcard-Team für mich. Ähm, eben weil wir zwar ein starkes Team haben, das jetzt auch nicht unbedingt die allergrößten Veränderungen gebraucht hätte, aber dem die Veränderungen vielleicht auch ganz gut getan hätten, weil es eben in den letzten Jahren dann doch nicht so gut gelaufen ist, wie man es sich vorgestellt hätte, dass es läuft.
1: Und dafür waren es mir eben zu wenig Veränderungen bei den Bills. Finde ich fair. Ich würde sie trotzdem wahrscheinlich immer noch Ich würde sie wahrscheinlich immer noch als zweitbestes Team in der, in der Conference sehen aber also das was du sagst würde ich jetzt auch nicht komplett ablehnen also ich sehe es auch es ist halt ein team da muss halt alles passen es ist halt nicht so wie bei, bei den chiefs wo du das gefühl hast der floor ist so hoch ja, ja dass es einfach dass sie das team zu schlagen sind und die bills sind irgendwie ja, in dieser herausfordererrolle da muss man man will erstmal sehen dass sie wirklich auch in den playoffs äh, konstant überragende leistung zeigen
2: ich wollte gerade sagen, da sind wir auch wieder bei so einem pro genau. äh, ding irgendwie so. Die Bills müssen jetzt endlich mal beweisen, dass sie eben auch einen tiefen Playoff-Run durchhalten ja. können. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Wort zum <lacht> Auf Sonntag, Auf jeden oder? Fall,
1: also besseres Schlusswort geht doch gar nicht.
2: <lacht> Wunderbar, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Brian, dass du heute mit mir hier einmal die AFC East durchexerziert hast und für euch da draußen gilt natürlich wie immer, Social Media findet ihr uns eigentlich überall, Instagram und Twitter at InterceptionFT. Und äh, bei Facebook natürlich unter Interception, der Football Talk. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, das war's für die AFC East in unserer großen Saisonvorschau, Interception, der Football Talk auf mein Sportpodcast.de. Und hört doch gerne auch nochmal in unsere alten Folgen rein. Die findet ihr auf jedem Podcatcher eurer Wahl. Und damit, ciao.
1: Interception. Touchdown.
0: Der Football Talk auf mein